0: xin chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự trực tiếp 10 giờ ngày hai tháng 4 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Khánh thành đền thờ Lê Văn Hiêu tại di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hiêu, xã Thiệu Trung, huyện Thọ Hóa. Hội thảo khoa quốc tế Lê Văn Hiêu và Đại Viên Sử Ký. Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch gắn với khai trương du lịch thác Mây Thạch Thành. 357 hộ đồng bào Công giáo sinh sống trên sông ở Thanh Hóa sẽ có nhà ở. Sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn
1: sáng nay ngày 21 tháng 4, sở văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban dân huyện thiệu hóa tổ chức lễ khánh thành đền thờ lê văn hưu tại di tích lịch thử quốc gia đền thờ lê văn hưu xã thiệu trung huyện thiệu hóa dự lễ có các đồng chí đỗ trọng hưng ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trịnh thị thủy thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch đỗ minh tuấn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban dân tỉnh trịnh tấn sinh phó bí thư tỉnh ủy thanh hóa các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy Đào Xuân Yên, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Lê Quang Hùng, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Đấu Thanh Tùng, phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm. Đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện Thiệu Hóa, xã Thiệu Trung, đại diện dòng họ Lê Việt Nam, dòng họ Lê xã Thiệu Trung cũng đông đảo nhân dân và du khách.
0: Dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử đền thờ Lê Văn Hưu do ủy ban dân huyện Thiệu Hóa làm chủ đầu tư gồm 9 hạng mục được chia làm 3 giai đoạn với tổng mức đầu tư trên 29 tỷ đồng cho đó nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ là 10 tỷ đồng. Dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2018, đến nay đã hoàn thành đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra. Việc tô bổ tôn tạo đền thờ Lê Văn Hưu thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân công lao và những đóng góp to lớn của nhà sọc Lê Văn Hưu đối với dân tộc. Đền thờ khánh thành và đưa vào sử dụng đáp ứng nguyện vọng của toàn thể con cháu họ Lê Việt Nam đối dung. Dự án đền thờ khánh thành và đưa vào sử dụng đáp ứng nguyện vọng của toàn thể con cháu hậu lê việt nam nói riêng và nhân dân cả nước nói chung trở thành địa chỉ giáo dục các thế hệ trẻ về truyền thống văn hóa lịch sử tình yêu quê hương đất nước tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo tỉnh bộ văn hóa thể thao và du lịch và địa phương đã cắt băng khánh thành và dân hương tại di tích lịch sử quốc gia đền thờ lê văn hưu sau lễ cắt băng khánh thành và dân hương là nghi thức trình tấu chúc văn tưởng nhớ công ơn của nhà sở lê văn hưu cũng trong sáng nay tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, Ủy ban Dân tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sở học Lê Văn Hưu 1322-2022.
1: Chiều qua ngày 20 tháng 4, tại huyện Thiệu Hóa, Ủy ban Dân tỉnh Thanh Hóa và Hội khoa học lịch sử Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Lê Văn Hưu và Đại Việt Sử Ký nhân kỷ niệm 700 năm ngày mất của Lê Văn Hưu 1322-2022, người biên soạn Bộ Quốc sử đầu tiên của nước ta dự thảo các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Đấu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đại diện cục di sản văn hóa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa, tổ hội khoa học lịch sử Việt Nam, Viện sự học Việt Nam, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa trong tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Thiệu Hóa
0: các tham luận tại hội thảo khoa học quốc tế lê văn hưu và đại việt sử ký đã tập trung làm rõ về thời đại quê hương sự nghiệp sự học của lê văn hưu và vấn đề bảo tồn phát huy giá trị di sản lê văn hưu tham luận của các nhà học lịch sử các nhà nghiên cứu cũng khẳng định đại việt sử ký của lê văn hưu đánh dấu sự phát triển cao về học thuật lê văn hưu đã dựa trên các quan niệm căn bản và chính yếu để làm nên tác phẩm này đó là quan niệm sử học nho giáo quan niệm lý luận sử học quan niệm đạo lý sử học thay quan điểm chính trị sử học tiếc rằng bộ đại Việt sử ký đã bị thất truyền chỉ được nhắc đến trong các bộ sử sau này. Người đọc có thể tìm được nội dung của đại Việt sử ký qua 30 đoạn trích dẫn trong bộ sách Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên. Qua đó cho thấy tác phẩm đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu như giống Mốc Son đặt cơ sở đầu tiên cho nền sử học nước nhà phát triển. Bằng tài năng đức độ, Lê Văn Hưu đã ghi tên mình vào bảng vàng danh nhân văn hóa Việt Nam, đồng thời trở thành niềm tự hào của mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa thành Hóa.
1: Sáng ngày 20 tháng 4, Hội Chữ đỏ tỉnh Thanh Hóa và Hội tỉnh Hòa Phan, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi đoàn thường niên và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 bảy. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ đỏ Việt Nam; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện một số sở ban ngành và các địa phương liên quan của hai tỉnh Thanh Hóa, Hòa Phan phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Nguyễn Hải Anh, phó chủ tịch, tổng thư ký hội chấp đỏ tỉnh Việt Nam biểu dương và đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả trong các hoạt động giữa hai tỉnh hội. Qua sự phối hợp công tác hội của hai tỉnh đã có những bước phát triển tiến bộ, thu hút nguồn lực hàng chục tỷ đồng mỗi năm từ các tổ chức, doanh nghiệp trợ giúp cho các đối tượng và cộng đồng dễ bị tổn thương. Tại hội nghị lần này, đại diện lãnh đạo Hội Chúp đỏ tỉnh Thanh Hóa và Hội Chúp đỏ tỉnh Hồ Phan đã ký kết biên bản ghi nhớ các hoạt động giữa hai tỉnh năm
0: 2022-2027. Sáng qua, đoàn giám sát của thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát về công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2018-2021 tại huyện Thừa Thành theo báo cáo của Ban dân huyện Như Thanh, giai đoạn 2018-2021, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện được chỉ đạo và triển khai đồng bộ, hiệu quả. Ủy ban dân huyện Như Thanh đã ban hành 109 văn bản chỉ đạo tập trung vào nhiệm vụ cải cách hành chính, cắt giảm 40% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Ủy ban dân các xã, thị trấn cắt giảm 30% thủ tục hành chính. Trên trang thông tin điện tử của huyện đã tiếp nhận gần 2.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,3%. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận những nỗ lực của huyện Như Thanh khi nhiều năm liên tục là đơn vị dẫn đầu khu vực miền núi trong làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Điển hình là làm tốt công tác giải quyết các giảm thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện. Chiều
1: qua ngày 20 tháng 4, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2018-2021 tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn 2018-2021. Đồng chí nhấn mạnh, Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị có số lượng hồ sơ thủ tục hành chính phải giải quyết nhiều, tính chất công việc phức tạp, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai. Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục coi trọng công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân doanh nghiệp. Đối với các đề xuất kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn sẽ tiếp thu tổng hợp để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.
0: Sáng qua, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành đã tổ chức khai mạc ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch gắn với khai trương du lịch thác Mây năm 2022. Năm nay là năm đầu tiên xã Thạch Lâm tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch. Đến với ngày hội du khách được tham quan, trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như giao lưu các tiết mục văn nghệ đặc sắc của người Mường Thanh Hóa và Hòa Bình, tham gia các trò chơi dân gian như ném còn, đánh bảng, bịt mắt đập niêu, đánh đu, nhảy sạp, hòa mình vào những trận bóng đá bóng chuyền, tham quan các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm tiêu biểu. Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch tại xã Thạch Lâm sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 4. Đây là cơ hội để địa phương này kết nối với các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh, đồng thời thu hút các doanh nghiệp đầu tư thương mại dịch vụ vào địa bàn, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế hình ảnh miền đất văn hóa con người nơi đây.
1: Tỉnh Thanh Hóa quyết tâm đạt mục tiêu đến năm 2023 sẽ hoàn thành việc cấp đất và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 357 hộ đồng bào Công giáo sinh sống trên sông, được ổn định cuộc sống. Để thực hiện hỗ trợ cho 357 hộ dân đồng bào công giáo sinh sống trên sông lên bờ ổn định, cuộc sống trong giai đoạn 2012-2023, Bí thư tỉnh Ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đề nghị ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, chuẩn bị hướng dẫn về trình tự, thủ tục để các huyện thực hiện quy hoạch, kế hoạch, quy định chủ trương đầu tư, khu tái định cư và trình tự thủ tục cấp đất cho đồng bào sinh sống trên sông. Các ủy chính quyền địa phương cùng với các chức sắc trước việc tiên truyền vận động định hướng để người dân chuyển đổi nghề khi lên bờ và chăm lo học tập cho con em mình.
0: Theo Viện chiến lược Chính sách Tài nguyên và môi trường, trung bình số lượng túi ni lông sử dụng một lần tại các siêu thị Việt Nam hiện chiếm khoảng 104.000 túi một ngày, tương đương với 38 triệu túi ni lông một năm. Do đặc tính bền khó phân hủy của các sản phẩm nhựa, túi ni lông sử dụng một lần đã và đang gây ô nhiễm môi trường để lại những hậu quả khôn lường đối với sức khỏe con người và các loài động thực vật trên trái đất. Để giải quyết vấn đoạn này, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp lý nhằm quản lý chất thải nhựa. Từ năm 2026, sẽ thực hiện xử phạt các siêu thị trung tâm thương mại, cung cấp túi ni lông dùng một lần cho khách hàng.
1: Từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4, Đoàn Quân y Bộ Quốc phòng đã trực tiếp khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 3.000 người dân tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh và khoảng 2.000 người dân thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Đoàn công tác gồm nhiều y bác sĩ có kinh nghiệm của các cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Quân y 354, Bệnh viện Quân y 10, Bệnh viện Quân y 91, viện Y học dự phòng quân đội và quân y bộ đội biên phòng đã trực tiếp thăm khám, điều trị, tư vấn sức khỏe cho người dân, như xét nghiệm máu, siêu âm, điện tim, chụp x-quang, thực hiện thăm khám, điều trị nha khoa, nhi sản khoa cho người dân, thăm tặng quả một số hộ gia đình chính sách tại địa phương.